0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser dreiteiligen Spezialreihe Urzeitlicher Spaziergang durch Deutschland werde ich aus der Nähe von Frankfurt drei verschiedene Zeiten der Vergangenheit bereisen und berichten, was ich dort vorfinde. Dafür habe ich mir extra im Netz eine gebrauchte Zeitmaschine gekauft und hoffe nun, dass sie auch wirklich funktioniert. Die erste Reise geht in das tropische Eozän vor 50 Millionen Jahren. Alpen wurden gerade erst geboren und es war nicht lange her, dass die Dinos ausgestorben sind. In Teil 2 werde ich in die Ehemwarmzeit vor 120.000 Jahren reisen. Deutschland war damals dicht bewaldet und beherbergte Tiere, die man hier niemals erwarten würde, sowie den Waldelefanten oder das Flusspferd. Im dritten und letzten Teil reise ich 20.000 Jahre in die Vergangenheit und schaue mir die kalte mitteleuropäische Mammutsteppe an und hoffe dabei sehr, Mammut und Wollhaarnashorn zu sehen. Für unsere UnterstützerInnen gibt es Hintergrundfolgen mit tiefergehenden Infos zu diesen Zeiten sowie ExpertInnen-Interviews mit anderen Naturnerds. Ich klemme jetzt mein Mikro an den Kragen und mache mich auf in mein Büro, wo die Zeitmaschine steht. Also, bis gleich! Ja, Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Zeitreise. Ich bin jetzt bei der Zeitmaschine angekommen. Und die erste Zeitreise in das Eozän vor 50 Millionen Jahren war wirklich extrem spannend. Ich habe mir zwar in die 50 Mückenstiche geholt, aber das war es auf jeden Fall mehr als wert. Jetzt gleich geht es in die E-M-Warmzeit vor 120.000 Jahren. Dabei handelt es sich um eine warme Periode der heute immer noch andauernden Eiszeit. Und damals gab es hierzulande Waldelefanten, Flusspferde und sogar Waldnashörner. Das Besondere dabei war, dass sie nicht unter Palmen oder anderen exotischen Gewächsen wandelten, sondern vielmehr unter Linden, Erlen und Kiefern. Keine ungefährliche Zeit also. Ich weiß ja jetzt aber zum Glück, wie die Maschine funktioniert. Und ich setze mich jetzt schon mal drauf. Also den Sitz richtig einstellen. So, wie war das nochmal? Leap in Time, 120.000 Jahre vor unserer Zeit. AGBs verstanden, Newsletter nein. Gut, dann kann es eigentlich losgehen. Puh, alles klar. Und los. Ui, Boah, das war ein Ritt. Okay, Puh, angekommen. Heidenei. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz orientieren. Also ich bin auf jeden Fall wieder in einem Wald. Aber diesmal sieht es echt ganz anders aus und fühlt sich auch anders an. Also es ist einfach weniger warm. Es ist zwar immer noch recht warm, aber es ist auf jeden Fall nicht so tropisch warm und auch nicht so schwül. Schon eher wie in unserer Zeit. Äh, bisschen wärmer ist es vielleicht als bei uns im Frühling, aber sonst ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Und es sieht auf jeden Fall anders aus. Also natürlich ist es überhaupt nicht tropisch, sondern ich erkenne schon direkt ein paar Baumarten, die es bei uns auch gibt. Aber es ist halt viel wilder. Also es ist richtig richtig wild. Überall sind äh, zum Teil umgestürzte Bäume. Super viel Rankenpflanzen Und es ist einfach mega dicht. Also ich kann gar nicht weit gucken. Es ist super dicht. Super dicht, bewaldet. Viel Junggehölze, viel Büsche und auch super unterschiedliche Bäume. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, laufe ich mal ein bisschen los. Ich versuche mal nach da vorne zu kommen. Da vorne sieht es irgendwie so ein bisschen Licht aus. Ich laufe jetzt mal ein bisschen und versuche mal ein bisschen was zu beschreiben. Also am Boden sind schon ein paar Gräser, die hier wachsen, aber nicht besonders hoch. Genau, und wie gesagt, hier sind überall ungestützte Bäume, also hier vorne komme ich gar nicht weiter. Da muss ich außen rum nicht mal hier lang. So, also hier sehe ich, ich kann ja mal hier ein paar Baumarten beschreiben. Also hier ist eine, ich dachte im ersten Moment, das ist eine Rotbuche, aber nee, das ist eine Heimbuche hier. Ziemlich verwachsen in sich, so ein bisschen gedreht. Und da vorne ist auch nochmal eine kleine Heimbuche und hier sind überall so ganz junge Heimbuchen. Und das da hinten ist ein Nadelbaum, der da, der große umgestürzte Erstmal mal aus wie eine Fichte. Ja, ich würde mal schätzen, das ist eine Fichte. Ich gehe da mal hin. Gras, wie dicht das ist hier. Also ich kann keine 30 Meter weit gucken. Auf jeden Fall was ganz anderes als unsere Buchenhallenwälder. Wie riecht es? Es riecht nach, nach Erde. Es riecht ziemlich erdig. Nach Wald eben. Und der Boden ist eigentlich relativ trocken. Also ihr hört das vielleicht. Es knackt eigentlich relativ trocken. Da hinten muss auch noch ein Feuchtgebiet sein, weil da, da wachsen Binsen. Also der Himmel ist relativ blau und sieht eigentlich ganz schön aus hier mit dem Sonnenlicht, das so durch dieses Blätterdach bricht. Und ich sehe ziemlich viele Flechten. Also die Bäume haben eine Menge Flechten, sowohl an der Rinde als auch im Geäst ein bisschen weiter oben. Und noch sehe ich keine Tiere, also da vorne habe ich eben einen Vogel gesehen, der kurz rübergezogen ist, aber da habe ich auf den Boden geschaut. Ja, so ein paar bekannte Vogelstimmen. Das eine hat sich eben ein bisschen angehört wie eine Kohlmeise. So, da vorne ist jetzt mal so ein kleiner Durchgang durch das ganze ähm, Dickicht. Es sieht aus wie ein Wildwechsel. Also hier ist es scheinbar wild unterwegs und es ist wie so eine kleine Röhre durch das Dickicht durch. Da kann ich ja mal vielleicht mich durchschlagen. Oh, achtung jetzt ich mich mal geh ich hier mal durch so hier liegt auf jeden fall direkt schon mal kot auf dem boden das könnte wildschwein sein oh, geh ich mal hier weiter oh. oh ja doch das waren da waren wildschweine eine ganze rotte sieben oder acht stück die habe ich aufgeschreckt dann sehe ich jetzt doch noch mal mehr Tiere. Da vorne sehe ich ein paar Mäuse, die da entlang huschen. zwei Stück sind aber direkt wieder weg. Ah, schade, ich kann echt nicht so weit sehen, super dicht, wirklich. Und überall ständig muss ich über irgendwas drüber steigen kommt auch kaum voran irgendwie. Aber es ist einfach super schön, so richtig, richtig wild. Toll. Jetzt weiter. Ah, da vorne, okay, das ist eine ungestützte Fichte, da gehe ich mal hin. Und wenn ich da ein bisschen hochklettere, dann habe ich vielleicht ein bisschen besseren Überblick. Vorne. Und da war noch was? Ein paar Vögel. Ja, konnte ich gerade nicht erkennen. Okay, jetzt bin ich da. Okay. So, jetzt klettere ich mal hier vorsichtig diese Fichte hoch. So. Die Rinde ist zum Glück ziemlich rau. Da, da haften meine Füße, meine Schuhe ganz gut. Da rutsche ich nicht. Okay, ich mal ein bisschen höher. So. Von hier ist ganz gut. Da habe ich eine ganz gute Sicht. Kann ich bestimmt 50 Meter weit fast in alle Richtungen gucken. Hier ist auch nämlich wie so eine kleine Lichtung. Hier unten sehe ich jetzt nochmal eine, eine Linde. Ein paar Haselsträucher. Doch, eigentlich ziemlich viele Haseln sogar. Aber was ich überhaupt nicht sehe, sind Rotbuchen. Keine einzige Rotbuche. So, Jetzt setze ich mich nochmal kurz ein bisschen um. So, Hier oben ist nämlich auch noch so ein kleiner, abgebrochener Seitenast. Und da kann ich mich so ein bisschen hinter verstecken. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. So Und unten sehe ich noch ein paar... Pflanzen. Da sehe ich noch einen reinfahren müsste das sein. Der ist noch ziemlich jung, blüht noch nicht. Reinfahren und Weidenröschen sehe ich. Wenn hier so eine, ein alter großer Baum umfällt, dann schlägt er eine Bresche und da können die jungen Bäume wieder durchkommen. Das Fernglas brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich kann so eigentlich auch ganz gut gucken. So und da hinten bewegt sich auch schon direkt was. Ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil ich will ja nichts verscheuchen. Ah ja, das ist ein Hirsch. Rothirsch vielleicht? Nee. Nee, hat er so Schaufeln. Er so ein schaufelartiges Geweih. Ah, das ist ein Dammhirsch. Ah, krass. Weil bei uns in, in unserer Zeit ähm, ist es quasi eine nicht heimische Art, die eingebürgert wurde. Aber scheinbar vor 120.000 Jahren da war sie mal heimisch. Bevor sie dann wieder verschwand und bevor wir sie wieder eingebürgert haben. Das ist ja abgefahren. Und frisst gerade was von dem Laub, von der jungen Linde. Oder oh, aber gerade auch geschreckt. springt wieder weg. Da hinten kommt noch ein Dammhirsch. Das ist noch ein Hirsch? Nee, das ist kein Dammhirsch. Das ist ja riesig. Boah, was? Das ist ja ein riesiger Hirsch. Also das Geweih. Also ich dachte erst, es ist ein Elch oder so, aber es ist. Das Geweih ist noch viel, viel größer als beim Elch. Das ist bestimmt drei Meter breit oder so. Also wirklich, das ist ein Riesenhirsch. Ja, der frisst jetzt zum äst. Wow, was ein Anblick. Ein riesiges Tier, wirklich. Und das Geweih wog oh, bis zu 40 Kilogramm. 40 Kilogramm, das muss man sich mal überlegen. Und das ständig auf dem Kopf zu tragen, ganz schön viel Arbeit. Und vor allem wirft er das auch jedes Jahr ab. Und lässt sich dann wieder ein neues äh, Wachsen. Das heißt, die Mineralien, an die muss man auch erstmal wieder kommen. Das ist echt so groß wie ein Elch ungefähr. Nur das Geweih ist eben noch viel, viel größer und super interessant. Und er schaut immer mal wieder hoch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der auch Feinde hat. riesig. Und dass der vor allem nicht mit seinem Geweih immer hängen bleibt. Aber man sieht schon auch, da hängt schon auch ein bisschen Grünzeug. Ein, bisschen, ein paar Blätter und ein bisschen Gras hängt am Geweih. Und auch ein paar ältere Stöcke. Also wahrscheinlich trägt er die auch einfach monatelang dann mit sich rum. Und das lässt ihn aber irgendwie noch größer erscheinen. Das ganze Grünzeug, an, was da hängen geblieben ist. Und jetzt fast lautlos dreht er sich um und geht wieder zurück. Da hinten fällt noch was. Feldhase. Den kennt man ja heute eher so aus, aus offenen Landschaften. Aber in der Ehenbahnzeit, da war er auch im Wald, weil war ja alles Wald. Man muss hier ganz schön aufpassen, denn es gibt auf jeden Fall einige Raubtiere hier in der Ehemzeit. Mal gucken, ob ich auch noch welche sehe. Also in der Ehemwarmzeit gab es Raubtiere, die wir nicht vermuten würden, dass es die mal hier in Mitteleuropa gegeben hat. Ähm, Leoparden und Löwen, genauer gesagt, Höhlenlöwen. Die hat man so genannt, weil viele Funde eben aus Höhlen stammen. Die haben gar nicht in, in Höhlen unbedingt gelebt. Aber da hat man eben die meisten Knochen gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt sehen muss. Also die Höhlenlöwen, die waren groß, sehr groß, noch bis zu 10 größer als die afrikanischen Löwen in der Jetztzeit. Und im Gegensatz zu denen hatten die Männchen wahrscheinlich keine Mähne. Man weiß es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich hatten die keine Mähne. Und es haben sogar noch Löwen bis zum 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende in Europa gelebt, auf dem Balkan. Aber da weiß man nicht genau, ob das Höhlenlöwen waren oder ob das eben afrikanische Löwen waren. Da ist man sich nicht so ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall nicht so lange her. Theoretisch könnte ich noch einen Braunbären sehen. Ich meine, die gab es ja bei uns bis zum 20. Jahrhundert. Und es gab auch Schwarzbären. Ich meine, die kennt man eigentlich eher so aus Amerika, Nordamerika. Aber die gab es bei uns auch mal, auch in der ehemalmzeit. Sind ein bisschen kleiner, können sehr gut klettern. Die gab es hier auch mal. Also mein persönlicher Favorit wäre ja Aurochse und Waldnashorn, ehrlich gesagt. Die Aurochsen, die waren, waren jetzt zwar nicht viel größer als große, moderne Rinderrassen, und die Hausrinder wurden auch aus Aurochsen domestiziert, aber nicht bei uns in Europa, sondern in Asien und von Asien aus nach Europa gebracht. Und den Aurochsen gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr. Da wurden die letzten Exemplare geschossen, äh, muss aber auch ein toller Anblick gewesen sein. Ähm, so ein wildes, ein wilder Ochse, bei uns in unseren Wäldern vor allem. Und das zweite Tier, was ich super gerne sehen würde, wäre ein Waldnashorn. Irgendwie das stelle ich mir ganz schön imposant vor. Ein Nashorn bei uns in unseren Wäldern, also das ist ja sonst, kennt man nie eher aus Steppen oder aus der, ja, aus ähm, Afrika und wenn man sich mal vorstellt, bei uns in unseren Wäldern ein Nashorn muss schon ein ganz schön, äh, ganz schön ein krasser Anblick sein. Also so zwischen Hainbuchen, Linden und Haseln, dass da jetzt hier so ein dickes Nashorn stehen würde. Also die waren aber auch nicht besonders häufig. Die waren, hatten riesige Territorien und waren eher einzeln unterwegs. Also auch sehr unwahrscheinlich, dass ich eins sehe. Ein Wiesent wäre wär da schon wahrscheinlicher. Die haben bei uns in Mitteleuropa noch bis zum 17. Jahrhundert flächendeckend gelebt. Genau, und sind die sind ja aber nicht ausgestorben. Zwar in Europa, in Mitteleuropa, wurden die schon ausgerottet, aber an anderen Orten auf der Welt eben nicht. So, ich gehe mal weiter. Weil da vorne ist noch ein Gewässer, vielleicht sehe ich da noch was Interessantes. Da höre ich nämlich auch schon ein paar Wasservögel. Dann klettere ich mal die Fichte wieder runter und schaue mal nach. So. so da hinten habe ich nämlich auch schon ein paar Wasservögel, ein paar Enten nur und auch ein paar Gänse. Aber jetzt muss ich da wieder hinkommen. So hier durch die durch das Dickicht. Gar nicht so einfach. So, da hinten sehe ich jetzt noch einen Specht fliegt da von Baum zu Baum und sucht danach Nahrung? Ja, ist echt schwer durchzukommen. Da vorne ist noch eine Heckenkirsche ja, und Weißdorn hier. Ich fast hängen geblieben hier in dem Weißdorn. So, bin ich gleich beim See angekommen. Ah, ist gar kein See, ist eher ein Auwald. Ja, viele Bä Bäume stehen da drin. Erlen, ein paar Eichen. Die stehen da bestimmt einen Meter unter Wasser. Lehne ich mich mal hier so an den Baum. Kann ich ganz gut gucken. So, was sehe ich da hinten? Ah, da steht sogar ein Tier im Wasser. Da, es ist vielleicht ein Ochsen der da gerade Wasserpflanzen frisst? Ach nee. Nee, der hat so richtig flache, breite Hörner. So richtig platt. Ah, das ist ein Wasserbüffel. Krass, ein Wasserbüffel. Also auch ein Wasserbüffel hier zu sehen, ist einfach ziemlich abgefahren. Ne? Hier in einem mitteleuropäischen Auwald. Kennt man ja sonst auch aus, nur aus Asien. Oder hauptsächlich aus Asien. Krass. Echt verrückter Anblick. Und der hat, ich glaube, der hat mich gesehen, aber der interessiert sich gar nicht so. Der frisst da weiter. So, da vorne ist noch ein. Hä, ist ein totes Tier im Wasser? Ist da eins reingefallen? Was ist das? Nee. Ein Flusspferd. Ein Flusspferd hier in Mitteleuropa. Boah, was ein Anblick. Was ein riesiges Tierchen. Oh, krass. Also, es ist einfach abgefahren, ne? Zwischen den, hier zwischen den Erlen. In dem Auwald hier in Mitteleuropa steht einfach so im Wasser ganz gemütlich, ein richtig dickes, großes Flusspferd. Boah, was ein Anblick. Also dem will ich auf keinen Fall zu nah kommen. Ist einfach abgefahren, ne? weil Flusspferde verbindet man einfach mit einer ganz, ganz anderen Umgebung. Also auf keinen Fall mit einem mitteleuropäischen Auwald, sondern eher eben... Mit einer afrikanischen Vegetation. Also eher mit Flusslandschaften in Afrika. Krass. Sieht wirklich abgefahren aus. Und im 19. Jahrhundert wurden in London bei Ausgrabungen Knochen gefunden vom Nierpferd oder von Flusspferden. Und da fragt man sich schon, wie das wohl so für die war, als sie das gefunden haben. Die Pferde in England. Ähm, genau, da kann man sich schon fragen, wie kamen die hier mit der Kälte klar? Ne? Aber wenn man mal überlegt, ich meine, einerseits war es in der eben warmen Zeit auch ein bisschen wärmer als bei uns, in unserer heutzeit. Und außerdem haben die natürlich eine Menge Fett, die äh, Fett, das ist ja auch ähm, super isoliert, auch gegen Kälte natürlich, super gut isoliert. Äh, und Wasser wird ja nie kälter als 0 Grad. Flüssiges Wasser. Das heißt, kälter als 0 Grad hatten die es dann auch nicht. Und bei uns in den Zoos gibt es ja auch im Winter draußen Nilpferde. Die packen das ja auch. Ja, auf jeden Fall abgefahren. Also ein krasser Anblick. Und es bewegt sich überhaupt nichts. Ich glaube, es pennt. Ja, wir will ich auf jeden Fall nicht so nahe kommen. Und da hinten sehe ich noch ein kleines. Ich dachte er so ein kleines Nilpferd, aber nee. Hey, das ist ein Biber. Ah ja, okay, ein Biber. Der hat natürlich hier auch seinen Spaß gehabt. Und das ist natürlich die, perfekten, die perfekte Landschaft für ihn. Viel Wasser kann er viel aufstauen. Auwälder. Richtig gut. Da hinten sehe ich noch was. Das noch kleiner als der Biber da vorne. Eine. Äh? Ach, eine Schildkröte. Ja, eine Sumpfschildkröte muss das sein. Die sind in der Jetztzeit ähm, super selten, also extrem geschützt und auch sehr stark gefährdet. Die gab es aber hier scheinbar gar nicht so selten, sonst würde ich jetzt nicht einfach mal so ein, eine sehen. Jetzt gehe ich mal langsam wieder ein Stück zurück. Oh, warte eine Sekunde. Was ist denn das da vorne? Boah, was ein Lärm? Was kommt da? Das muss so riesig sein, selbst das Mietbett schwimmt ein Stück weg. Boah, was kommt denn da? Da wird richtig viel umgeknickt. Okay, ich gehe mal ein Stück zurück. Das ist mir gerade hier ein bisschen zu wild. Ich gehe mal hier hinter den Baum. Boah, was ist das? Das ist riesig. Boah. Ein Elefant. Ein Waldelefant. Boah. Einfach hier im Wald. Also es ist ja wieder ein wirklich faszinierender Anblick. Ne? Hier im mitteleuropäischen Wald ein Elefant. Bei uns im Wald. Wow, also der sieht echt. Der hat, der ist echt, Oh, imposant. Der scheint sich da jetzt auch mit dem Gussel ein paar, ein bisschen Wasser zu schöpfen und zu trinken. Und der ist alleine und wackelt mit den Ohren. Oh, riesig. Den, den will ich auch nicht so nah kommen auf jeden Fall. <lacht> Im Gegensatz zum Mammut hat er kein zottiges Fell und hat auch keine so gerollten Stoßzähne, sondern eher wie die asiatischen, oder? Ähm, es gab auch bei uns in Europa eine Zwergform, so also Zwergelefanten auf Sizilien unter anderem. Und das waren auch äh, Zwergformen des Waldelefanten. Und die waren teilweise nur 90 cm hoch. Also richtig kleine, süße Mini-Elefanten. War so knapp vor 100.000 Jahren. Boah, jetzt trötet er. Und er hat jetzt was aufgeschreckt. Da rennt was. Ist Ist der Biber, der watschelt? Nee, was ist das denn? Ein Stachelschwein? Also wird ja echt immer wilder hier. Ein Stachelschwein. Boah, das ist schon wieder weg. Ja, Stach Stachelschweine gab es hier auch, auch eher selten und auch eher nur für kurze Zeiträume. Aber es gab eine europäische Stachelschweinart. Da weiß man aber auch sehr wenig drüber, über die europäischen Stachelschweine. Wow, krass, also der Elefant, der war echt bis jetzt das Highlight und Nilpferd, äh, Flusspferd. Okay, der Elefant ist jetzt auch wieder weg. Okay, ich gehe mal wieder ein Stück zurück. Also zwei Tiere hätte ich ja echt noch gern gesehen. Auf jeden Fall die Höhlenhyäne. Wäre auch eine tolle Sichtung gewesen. Und Waldnashorn wäre auf jeden Fall auch ein Highlight gewesen. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Also ich habe krasse Tiere gesehen bis jetzt. Waldelefant, Nilpferd, Stachelschwein. Waren echt schon ganz schöne Highlights. Und auch ein Wasserbüffel hier. Und der Riesenhirsch. Also auch super beeindruckend. So, ich gehe mal wieder Richtung Zeitmaschine zurück. Hoffentlich finde ich die überhaupt wieder. So muss ich hier bleiben. Ah ja, doch, da vorne. Da bin ich hergekommen. Ja, was liegt denn da? Hier ist wieder Kot, aber diesmal ist kein Wildschweinkot sind eher so Äpfel. Pferdeäpfel? Ah ja, klar. Es gab ja auch Pferde in der EM-Warmzeit. Und das Besondere eben, dass sie eben hier dicht, im dichten Wald gelebt haben. Und nicht in der Steppe, wie man ja Pferde sonst noch kennt sondern in der Ehenwarmzeit waren das eben Waldbewohner und haben hier eben dann kein Gras gefressen oder hauptsächlich, sondern Laub von den Bäumen. Das muss auch irgendwie ein cooler Anblick sein. Wilde Pferde im Wald. Okay, jetzt gehe ich mal wieder ein Stückchen Erde vorne. Da komme ich her. Also theoretisch könnte ich auch auf Neandertaler treffen. Die gab es in der Ehenwarmzeit hier auch. Theoretisch könnte ich sie sehen, aber es ist auch super unwahrscheinlich, ähnlich wie beim Baldnashorn. Einfach, weil es super dünn besiedelt war, Mitteleuropa. Also es gab ein paar tausend Neandertaler und auf diese riesige Fläche ist es einfach extrem unwahrscheinlich. So, da vorne ist die Zeitmaschine. Okay. Wow, was eine Tour. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich schmeiße jetzt mal die Maschine an. Und ja, ich bin gespannt auf die nächste Tour. Dann geht es nämlich ins letzte Glazial. Und da wird es auf jeden Fall kälter. Da muss ich mir warme Sachen einpacken. Dann reisen wir 20.000 Jahre in die Vergangenheit. Aber jetzt muss ich erstmal wieder zurückkommen. Ich wünsche mir Glück, dass die Maschine anspringt. Wir hören uns. Ciao.